0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Ich glaube, sie verbringt mehr Lebenszeit im Kino und im Radio. Hallo Anna Wollner.
0: Hallo Tibur. Stimmt das überhaupt? Ich, ich habe es noch nie durchgerechnet, aber jetzt, wo du es sagst, wäre das mal in, in, eine interessante Studie, die ich an dieser Stelle in Auftrag gebe und gebe dir nächste Woche das Ergebnis, was vermutlich ein Jahr heißen wird.
1: Okay, ich bin äh, trotzdem gespannt, auch wenn wir das Ergebnis schon kennen. Der erste Film, über den du heute mit uns sprechen möchtest, heißt Kingsman. Es ist der zweite Teil, The Golden Circle. Die Kingsman so eine britische Geheimagentenorganisation, die immer super schick angezogen sind. Die Anzüge kriegen keine Knitterfalten, auch wenn sie kämpfen, sich verfolgen und es Explosionen gibt. Und in diesem Film müssen sie sich gegen die amerikanischen Statesmen wehren.
0: Jein, also äh, sie müssen sich nicht gegen sie wehren, sondern mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist im Trailer, glaube ich, ein bisschen ähm, ungünstig zusammengeschnitten.
1: Ah, ja, ich habe es tatsächlich missverstanden.
0: Ähm, die müssen einfach, äh, das Problem ist, wenn ich das jetzt erzähle, dann habe ich eigentlich den ganzen Film erzählt, weil das mehr oder weniger die ganze Handlung ist. Denn Matthew Vaughn, der den ersten Film schon gemacht hat, den ich äh, wohlgemerkt famos fand, den besten James-Bond-Film in diesem Jahr, also der vor zwei Jahren rausgekommen ist, äh, tatsächlich ja besser als Daniel Craig in, äh, im Geheimer Auftrag meiner Majestät unterwegs. Und hier The Kingsman Golden Circle hat so ein bisschen das Fortsetzungsproblem, dass man damals relativ überrascht war, wie gut diese Comics-Verfilmung dann doch eingeschlagen ist an der Kinokasse und man sich vor dem Dilemma stand, sah eine Fortsetzung zu machen. Eine Fortsetzung mit einem Hauptdarsteller, der mit Mitte 50 das Action-Genre für sich entdeckt hat, nämlich Colin Firth, der im ersten Teil aber gestorben ist. Und der hier jetzt aber wiedergeholt wieder wird, reanimiert und auf eine, ja, Hanebewegung einer Art und Weise, genauso Hanebüchen, wie diese ganze Geschichte ist, denn die Kingsmen müssen sich eben mit den Statesmen zusammentun, dem amerikanischen Pendant untergebracht in einer Whisky Distillery in Kentucky und die müssen gegen das Drogenkartell The Golden Circle äh, kämpfen und die Welt zu einem sichereren Ort machen und dieses Drogenkartell wird von Julian Moore angeführt, die irgendwo im kambodschanischen Dschungel in einem aufgebauten 50er Jahre Dorf zwischen Bowling, Bahn und Diner sitzt und ja, versichtlich Spaß daran hat, hat, böse zu sein und Elton John entführt hat, aber es ist dann tatsächlich doch nur ein warmer Aufguss, beziehungsweise eher ein, ein warmes Wiederholen von ähm, dem Überraschungseffekt, den der erste Film noch hatte. Die Action, die stimmt zwar, es gibt so zwei, drei Herzstücke des Films, am Anfang eine Taxifahrt durch London mit dem mit Taron Ed, Edgerton als Exy, der sich ja erst der in den Anzug erst noch hineinwachsen musste im ersten Film und ihn hier jetzt voll und ganz ausfüllt, dann gibt es eine Reminiszenz an Bond und eine Verfolgungsjagd im Schnee und am Ende dann den großen Showdown. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe das natürlich alles im ersten Teil schon gesehen und der Film hat sich zäh wie Kaugummi angefühlt, weil Matthew Vaughn irgendwo unterwegs das Gespür für Timing verloren hat und sich alle Szenen gefühlt viel zu lang anfühlen. Der Film ist 141 Minuten lang oder 144 Minuten. Man kann da ge gefühlt eine Stunde rauskürzen und hat immer noch alles von der Handlung und alle Action-Szenen drin. Und dieses Gespür für kein Timing hat mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht, weil auch die Pointen nicht sitzen. Und ähm, einfach viele Sachen, die wir aus dem ersten Film schon kennen, einfach wiedergeholt werden. Also gerade was die Gadgets angeht, den Regenschirm, als schusssicheren Regenschirm oder den Koffer mit der Kanone drin etc. Und es fehlt so ein, der erste Film hatte ja dieses, diese grandiose Schießerei in der Kirche, die, glaube ich, auch Filmgeschichte geschrieben hat. Sowas fehlt hier. Und ich habe echt nicht gedacht, dass ich das jemals sagen müsste. Das Lustigste am ganzen Film ist der Gastauftritt von Elton John. Ähm, aber an sich kann man bei diesem Film getrost eine halbe Stunde vor Schluss reingehen und hat das Beste immer noch gesehen.
1: Ah, okay. Also immerhin äh, sagst du uns noch, wann die Handlung ist, die magere Handlung. Nämlich am Schluss. Der zweite Film heißt Blind und Hässlich. Ist eigentlich eine super Kombination. Hässlicher Typ, der kriegt keine ab. Und eine blinde Frau, der macht es nichts aus, dass der Typ hässlich ist, weil sie ihn nicht sieht. Ist es so an den Haaren herbeigezogen, wie es klingt? Oder ist es mitreißend?
0: Es ist absolut mitreißend, weil die Ausgangssituation zwar blind und hässlich ist. Ferdi, der seit seiner Geburt darunter leidet, hässlich zu sein oder nicht erwünscht zu sein, denn schon seine Mutter hat ihn nicht in, sondern neben einer Babyklappe ausgesetzt. Und er leidet unter extremen Minderwertigkeitsgefühlen, wünscht sich aber nicht sehnlicher als eine Freundin und die meint er dann gefunden zu haben in Jona. Eine, äh, in Anführungsstrichen blinde junge Frau, denn sie gibt sich nur aus, blind zu sein, weil sie so ein bisschen aus ihrem Leben ausbrechen will. Sie ähm, hat Angst vorm Abitur, will das abbrechen, verlässt ihre Familie, ihr Zuhause und kommt unter bei ihrer Cousine im Blindenwohnheim. Die Cousine ist tatsächlich blind und um sich hier eine Wohnung zu erschleichen, gibt sie sich eben auch als Blinde aus. Und ähm, natürlich kommt fliegt das irgendwann raus. Und der Film ist von Tom Lass und ist im Berliner mumblecore stil Also es gibt kein Drehbuch, es ist unglaublich viel improvisiert. Es gab ein Treatment für den Film, aber eigentlich nur, damit das kleine Fernsehspiel, das ZDF, beruhigt war, irgendwas in den Händen zu haben. Die Schauspieler haben wunderbar viel Raum, um sich auszuprobieren. Es gibt Dialoge in dem Film, die will man sich eigentlich ausdrucken und an die Wand hängen. Und äh, es ist auch so ein... Ja, man hat in diesem Film ein bisschen das Gefühl, durch Neukölln zu gehen und man sieht ganz viele Menschen wieder, wo man jetzt nicht weiß, kenne ich die aus dem Späti oder kenne ich die aus dem Kino, weil Regisseur Tom Lass selbst spielt Ferdi, Naomi Achternbusch spielt Jona, Robert Gwistek spielt mit Anna Brüggemann, Dietrich Brüggemann, Jakob, Lass, Lana Cooper, Axel Ranisch, alle in Nebenrollen und der Film fühlt sich wirklich an wie so ein langer Spaziergang durch Neukölln, hat auf der einen Seite was total Realistisches, auf der anderen Seite was Märchenhaftes, also dieses wirklich blind und hässlich, was hier bis zum Ende auszelebriert wird, was ihn für mich ähm, zu einem der besten deutschen Filme des Jahres werden lässt.
1: Ich habe absichtlich nicht verraten, dass ähm, sie nicht wirklich blind ist, sondern nur so tut. Hast du jetzt, also du hast das jetzt verraten, ne? Hast du damit nicht den besten Clou des Films kaputt gemacht?
0: Äh, nee, weil das relativ schnell, äh, ich glaube, in den ersten Minuten des Films klar ist, dass ah, okay. sie nur vorgibt, äh, blind zu sein. Sie geht sogar auch zum Augenarzt und äh, inszeniert da so eine so eine Art ja, Spontanheilung oder fragt, ob es sowas gibt, so eine Art Spontanheilung, einfach weil sie aus dieser verfahrenen Situation, sich als Blinde auszugehen, irgendwie wieder rauskommen muss, um ihr Leben ähm, weiter leben zu können auf einem äh, ihr bekannten äh, Terrain. Denn es stellt auch natürlich sie vor Herausforderungen, blind zu sein. Aber es gibt dann einfach auch so wunderbar groteske Momente, dass sie sagt, ihr Blindenhund sei kaputt und sie äh, geht dann zu zwei Menschen, die ihr helfen sollen und die sagen, hey, wir können irgendwie das Vorderteil austauschen, aber dann passt es farblich nicht mehr. Also also auf so einem Niveau oder auf so einer Humorebene bewegt sich der Film und das ist ganz, ganz großartig. Und ich finde allein schon den Titel des Films, blind und hässlich, den muss man sich so richtig schön auf der Zunge zergehen lassen.
1: Der dritte Film, der hat... Ein weniger schönen Titel, finde ich. Schloss aus Glas. Und der ist auch, glaube ich, weniger lustig, sondern eher dramatisch. Eine Familiengeschichte, eher so Außenseiter, die ihr eigenes Ding machen, wo die Kinder auch mal äh, ohne was zu essen ins Bett gehen müssen oder plötzlich nachts in so ein LKW rein müssen und umziehen müssen plötzlich in ein ganz anderes Haus. Aber auch eine Familie, wo es einen gewissen Zusammenhalt gibt, wo so eine Kindheit, die irgendwie auch schön ist. Sie träumen davon, sich ein Schloss zu bauen, der Vater verspricht es seinen Kindern immer wieder. Mir hat der Trailer Lust gemacht, vielleicht von den drei Filmen war das der Trailer, der mir am meisten Lust gemacht hat. Zu Recht oder zu Unrecht?
0: Na, die Lust kann ich dir jetzt direkt nehmen. Ähm, Schloss aus Glas ist ein Bestseller, wurde in über 30 Sprachen übersetzt, vier Millionen Mal verkauft und gehört für mich so ein bisschen, das klingt jetzt sehr böse, so in die Kategorie Bahnhofsliteratur. Wenn man irgendwo hinfährt oder hinfliegt und schnell noch ein Buch braucht, könnte man schnell zu Schloss aus Glas greifen. Es kann sein, dass ich dem Buch total unrecht tue. Ich habe es nicht gelesen, aber schon das Cover sieht für mich so aus. Und der Film fühlt sich auch so ein bisschen an. Natürlich ist es eine hochdramatische Familiengeschichte. Es ist auch autobiografisch, die die Autorin jeanette Walls ähm, arbeitet hier ihre ja, sehr, sehr schwierige Kindheit auf und das macht sie in Rückblenden, denn sie ist eigentlich unterwegs im Taxi in New York und sieht an einer äh, Straßenkreuzung ähm, ihre Eltern, Obdachlose, die im Müll wühlen und die sie dann auch, als sie sie erkennen, verfolgen und sie will eigentlich mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun haben und man erfährt dann so langsam warum, weil sie einfach äh, durch diesen Triggermoment in Gedanken zurückschweift in ihre Kindheit, als sie, du hast es erklärt, mit ihrem Vater in einem notorischen Trinker von Woody Harrelson gespielt und ihrer Künstlermutter und den drei Geschwistern von einem Ort zum anderen zog und immer von was Besserem träumte und der Vater ihnen wirklich das Blaue vom Himmel versprach oder beziehungsweise dieses Schloss aus Glas, aber immer so unterschwellig und auch, ja gar nicht unterschwellig, also wirklich diese Anzeichen von Verwahrlosung und Missbrauch da sind, eben auf zwei Zeitebenen, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, wenn Janet Ward sich auch wieder zu einem Familientreffen hinreißen lässt und es nicht lange dauert, bis es auch wieder eskaliert und es gab letztes Jahr ein ganz wunderbaren. Einen Film, der eine ähnliche Thematik hatte, nämlich Captain Fantastic mit Viggo Mortensen, der auch mit seinen Kindern im Wald lebte und als die Mutter dann starb, mussten sie zurück in die Zivilisation und waren konfrontiert einfach mit dem Leben, was stattfand außerhalb der Baumgrenze. Und ähm, das ist der wesentlich bessere Film, der auch diesen Freiheitsgedanken viel, viel besser aufgreift. Weil die Kinder hier, die leiden natürlich. Die Mutter sagt immer, was bringt euch? Also ich kann arbeiten gehen, aber dann kann ich nicht malen und ich kann euch von dem Geld, was ich verdiene, kann ich euch ein Stück Brot kaufen. Aber das Stück Brot ist in fünf Minuten weg und die Bilder, die ich male, die sind für die Ewigkeit. Also wie hier auch die Eltern eigentlich falsche äh, Akzente setzen in der Erziehung der Kinder. Aber ähm, der Film, der trägt sich schon so ein bisschen über die Schauspieler wie Bree Larsen, Woody Harrelson, Naomi Watts als Mutter, aber, und das ist für mich das große Problem, er verrät sich in den letzten Minuten selbst und wirft so Hollywoodesk, schmalzig alles über den Haufen, was er vorher aufgebaut hat. Und ich bin wirklich richtig wütend aus dem Kino raus. Deswegen, also wenn du ins Kino gehen willst in dieser Woche, also blind und hässlich auf jeden Fall, und vielleicht geht man einfach in die erste Stunde von Schloss aus Glas und dann einfach in die zweite Stunde von Kingsman und dann hat man einen halbwegs guten Film gesehen, weil beide zusammen oder jeder für sich alleine, waren für mich tatsächlich Enttäuschungen.
1: Dann muss ich jetzt nur noch ein Kino finden, wo die Zeiten zueinander passen, was das <lacht> genau geht. Gut, dass ich dich angerufen habe, Anna, sonst wäre ich womöglich in die falschen Filme gegangen oder in die falschen Teile der richtigen Filme. Dankeschön, Anna Wollner.
0: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.